0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Preview NBA próxima temporada. Se avizinhando hein? 23 24. by KTO, KTO, é o melhor lugar para você fazer sua aposta, sua betezinha, muitos mercados novos, hein? Fiquem atentos. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno Lucas. Você tem tempo para me ouvir reclamando sobre nada e tudo ao mesmo tempo? Tudo bem? Olá,
1: Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, já me acostumei, né? Me Acostumei com você. Já me acostumei com o seu humor, né? Especialmente numa terça-feira. Especialmente num pós-jogo do Corinthians de Luxa. Então, sim, tenho tempo para te ouvir reclamando, viu, Guibas? Tenho tempo e tenho disposição... Pra te ouvir reclamando, não sei se vai ser a vibe de hoje, né? Do podcast de hoje. A gente vai falar de uma grande equipa de basquetebol, Toronto Raptors, né? Pra mim, o melhor do país, viu, Givers? Pra mim, a melhor equipe do seu país é... no, basquete, forte, né? Né? no basquete, né? No é... okay. basquete. Porque eles são muito fortes no hockey, viu, Givers? No, no hockey. No Canadá. Em futebol, futebol, futebol
0: também, né? Tem um futebolzinho bom lá.
1: Tem? É. Os times do
0: Canadá são bons na né? Major League só.
1: Futebol, futebol, Você vai ser bom na Major League só. <risos> Pelo amor de Deus, também, né? Pelo amor de Deus, também. Guimas, então, assim, hoje é falar de equipe que recentemente foi campeã, né? Equipe que recentemente é, bateu né? um, um, um time dinástico na final da NBA. Uma equipe que tem bastante talento no, no, no seu roster, no seu roster, né? Mas uma equipe que não tem feito temporadas limpinhas nos últimos anos, sabe? Não tem, acho, na minha, na minha humilde, né? Não tem jogado o que promete. A gente olha para o elenco, a gente vê as peças, a gente idealiza e nem sempre acontece, né? Teve um ano bom nos últimos três e, assim, me decepcionou bastante em outros dois desses anos, lógico, que tem um ano da da pandemia, que eles ficaram jogando fora de Toronto, então isso não conta tanto assim, mas não me parece uma equipe com um prumo definido, sabe? Não me parece uma equipe é. que pegou a bússola lá, pegou a bússola mágica e falou, poxa, bússola mágica, me leve para o meu destino, né? Aparentemente eles não têm bússola mágica, ou a bússola mágica está com defeito, ou eles não aprenderam a ler a bússola mágica ou sequer acreditam na bússola mágica, né? porque a bússola mágica precisa que as pessoas acreditem nela para ela existir. Então, Gibas, não tenho certeza de qual vai ser a minha vibe para esse episódio de hoje, mas se você tiver realmente aí disposto a reclamar de tudo, reclamar da vida, reclamar inclusive do Toronto Raptors, não vou estar aqui para te impedir, não, viu?
0: Ah, Lucas, eu sou um daqueles tolos melodramáticos, neurótico até o osso, nenhuma dúvida sobre isso, Lucas. Toronto Raptors tem técnico novo, hein? Técnico novo no Toronto Darko é Raptors. Bom. Não conheço o trabalho ainda do Darko, né? Não conheço okay. o trabalho do novo técnico do Toronto Raptors, o Darko Rayakovic. Darko Rayakovic é um CR. É o
1: R do, do Galvão para falar o nome dele? Rayakovic. Ah, Darko que... Rayakovic.
0: Darko Rayakovic. O trovante, né? tem tem uma vibe de centroavante Lucas ele tem uma peculiaridade né ele é mais um sérvio a, ser, a aparecer aqui no Café Belgrado nos últimos tempos né o que deixa a gente sempre uhum. muito feliz não ele não é, ele não mim, é de mas...
1: Belgrado né
0: ele não Vou é de Belgrado diga. mas aí que tá ele é de Kaká que é curiosamente uma cidade de... sim postar. Tá... não não tô acho que eu tô sendo bem bem rigoroso é uma Esse cidade chapeuzinho
1: contrário fala como você mesmo
0: ah, provavelmente não, né? Mas a gente okay. vai levar aqui o. Inclusive, eu tenho um amigo sérvio que é de Kakok e já me falou algumas vezes dessa cidade, mas ainda não consegui né, falar adequadamente o nome, né? Mas essa cidade ela tem uma peculiaridade de ser uma espécie de franca Sérvia. Então, você imagina hum. a cultura de basquete dessa cidade, tá? Belgrado é a ah, cidade é do cara, mas essa cidade, o que tem de história no basquete é brincadeira, é de verdade, é brincadeira pra, pra começar assim, tem na rua de Kaka, Lucas, tem simplesmente painéis de Zeliko Bradovic pintados na, na rua, porque ele é um cidadão de Kaka, o maior técnico da história do basquete europeu, entre outros, né, entre outros, né, outros jogadores, mais recentemente a gente conheceu na do mundo, Avramovic, que é mais um cidadão de Kakat, mas sim, são muitos, são muitos, é uma, uma lista imensa de, de equipe de jogadores, atletas, né? figuras esportivas que são ligadas a essa cidade, Kakat, na Sérvia, esse mais um, Dragan Rajakovic, ele tem uma peculiaridade, Darko, né? Né? Darko, desculpa, ele tem essa peculiaridade, Lucas, Darko Rajakovic, ele tem essa peculiaridade de não ter sido um atleta profissional. Né? Ele é técnico desde a juventude, aos 17 anos, ele começou a ser técnico e desde, assim, desde então criou uma longa trajetória, no começo na categoria de base, no próprio é Tipo Baracol. o Gabi Coach? O Gabico serve? O Gabi, Gabi Coach já foi técnico, já foi jogador, né? Então ele, ele jogou LDB. Foi um grande atleta de LDB. E teve uma uma sequência, inclusive, que ele fez um and-one no Felício, que ficou bastante famosa uhum. lá pelos lados de Brasília, né? Foi um, um highlight. Então, o, o Dark não pelo que se sabe, não tem histórias dele fazendo and-one contra atletas que passaram pela NBA, né? Ele okay. começou muito jovem, cacate, depois passa pelas categorias de base do Estrela Vermelha, Lucas, e fica né, como técnico de categoria de base do Estrela Vermelha de 99 a 2007. Então, assim... Tava na elite do basquete formativo da Europa. Ainda muito novo, né? Isso aí, ele estava com 20... Dos 20 aos 30 dele, foi isso aí que ele fez, né? Foi aí que ele aprendeu. E aí começou a circular o mundo nessa, nessa travessia, acabou nos Estados Unidos. Você tá, tá meio...
1: Foi um pensamento aí da NBA, Guilherme? Circular o mundo? Porque ele saiu da série e foi para os Estados Unidos já.
0: Não, ele passou pelo espaço... Torredo Dolones, antes disso, né? então assim okay. topou começar a circular o mundo e aí ele chega nas instituições Thunder, né, na, na no Thunder franquia Nation. Thunder Nation para trabalhar com o Scott Brooks para trabalhar com essa esse projeto naquele momento, né, bem bem glorioso passa pelo Tulsa Six Sixers, é que é o, Six o time Sixers. que era o time da da G, -League G -League. deles vira assistente do Scott Brooks e aí começa a circular pela própria NBA, Lucas. Passa pelo Phoenix Suns, onde Opa, trabalha com o ano da bolha, hein Cara, ele era muito próximo ao Monte, fala muito sobre o Monte Williams. Aliás, esqueci de falar, mas ele cita, ele citou esses, esses personagens na sua coletiva de apresentação. Obradovic Pablo laço Sérgio Scariolo, como as principais referências e amigos do basquete europeu. Ou seja, o homem chegou, o homem chegou com muito padrinho, né? Passa pela NBA ele cita o Scott Brooks, tá? Né, um padrinho que muita gente gosta, mas um pouco sem motivo, mas ele deve ser gente boa. Monte Willis, o técnico mais bem pago da história da NBA atualmente. Da história sempre, mas ele, esse contrato está <risos> okay. em vigor, né? Esse contrato, o mais bem pago da história da NBA, é atual. Acho que ficou mais claro assim. Ok. E. Por fim, esteve no Memphis Grizzlies como assistente do Taylor Jenkins, que é sequer o Taylor Jenkins mais famoso. A né? informação que a gente tem trazido aqui, tem uma escritora que chama Taylor Jenkins. Ele 20. é
1: o Taylor Jenkins mais famoso.
0: Perfeito, né? perfeito. Se você usar o artigo de gênero, colocando ele como o único homem Taylor Jenkins famoso do ambiente, deve ter outros, mas ele é o mais, sim, técnico do Memphis. O Darko Hayakovich foi assistente dele por três temporadas e participou. Lucas, dá para dizer que foi uma espécie de reality show, essa seleção de técnicos do Raptors, né? Demorou horrores, entrevistaram todo tipo de personalidade do basquete que existe, e eu tô usando personalidade de basquete porque nem só falaram com técnicos, né? Falaram, inclusive, com comentaristas, Podcast. ex-jogadores, podcasters e assistentes técnicos, ex-técnicos. Foi mais o... perto que a Up Good passou, Guilherme, de
1: assumir um time na vida real.
0: Cara, eu acho que, no caso, a Up do canadense é aquele babudo, né, que tava até lá no Mundial. Que ele sempre tá ali na primeira fileira. Do turbante, né? Do turbante, exato. Bravo ele, demais. Ele, né? era favor... ele é o Drake, né? São os torcedores símbolos aí dos Raptors.
1: Não, ele é o torcedor símbolo do Canadá hein,
0: como um todo, né? Como um todo, né? E o Drake é meio cringe, né? Meio cansativão já, né? É, o Drake, ele pensa que é jogador, né, Guilherme? É, é. Ele não, jamais seria um técnico, né? Porque ele ia ser Broda né? Ser brother da galera. Hum, é. e ficar fazendo discurso motivacional assim então se ele fosse
1: técnico ele ia se escalar ele fala pô vou vou entrar vou aqui jogador técnico vou Aí, vão
0: chamar ele para ser técnico ele assim mas jogador é. técnico vocês estão é. falando né é isso então acho que sim o
1: é. do primeiro que
0: dancar nele é isso Ou, então já sei lá, logo no primeiro jogo né porque enfim o Toronto Raptors depois de entrevistar todo mundo que existe no basquete chegou a um nome muito pouco usual. É o segundo técnico internacional da NBA, assim, do mundo europeu de fato. A gente tem alguns técnicos internacionais na história da NBA, mas assim, é, é internacional, mas não é. David Blatt, por exemplo. Mas, pô, David Blatt ele é israelense, mas ele é americano também. E, é, tem bastante ligação com os Estados Unidos. O... Aí os outros, né que são é, que não nasceram Se nos Estados Não, não conta? Então ele é o segundo, o Raigovi é o segundo. O primeiro, okay. o próprio Cigano Igor, Igor Kokoskov, é, havia sido o primeiro técnico criado mesmo no basquete europeu a ser comandante na NBA. Foi uma foi um movimento, vamos dizer assim, não bem sucedido. Acho que dá para dizer dá para dizer isso, dá para dizer isso é uma
1: um homem, né, Givas? Deram todas as não, pintas não, não. que iam contratar o Luca e que iam draftar o Luca e levaram o Andrei.
0: Isso, só para deixar assim o, os outros técnicos listados como históricos da estrangeiros, são técnicos que são americanos, ou têm nacionalidade americana mas nasceram em outro país, ou até nasceram nos Estados Unidos, mas defenderam seleções de outros países por exemplo, Emil Doca que já defendeu a seleção da Nigéria, mas é americano Mike D'Antoni, que já defendeu a seleção da Itália, mas é estadunidense, mesma coisa com o David Blatt que também tem dupla cidadania nasceu nos Estados Unidos, mas é israelense e aí tem um caso, por exemplo, do Steve Nash, que é um um, nasceu na, na África do Sul, mas é canadense. Então, assim, não tem, não tem muita história fora disso. O Steve Kerr é nascido no Líbano, mas é estadunidense. Então, todas as histórias são de gente muito legal. O que Vanderweig também acho que tem um pouco nesse sentido. Mas, todas essas histórias estrangeiras. A são...
1: dirigiu uns cinco então, jogos. Chegou,
0: é, chegou a dirigir. Então, assim, não tem muita história de gente que é nascida fora dos Estados Unidos e não tem vínculo com os Estados Unidos e foi técnico da NBA caso específico são esses dois, né? Recente Igor Kozkovskov. É o que foi técnico do Phoenix Suns e Esse é ele... de Belgrado, né? Ele é nascido em Pantchevo, né? Pantchevo, Ele Obviamente é atualmente... de Belgrado, pô, não. Não, não é Pantchevo, Porra, eu não acredito de que o Google tá, tra... tá me...
1: me traindo. É... Que isso? Cara? É, na ficha que eu oh, puxei Deus. dele
0: aqui é Pantevo.
1: OK.
0: Mas tudo bem, se você quiser falar que é de Belgrado também, certamente... Não,
1: não é alguém que eu vá puxar assim, ah, de Belgrado, sabe, se fosse o Luca, eu diria Será que
0: não é porque ele é da Universidade de Belgrado? Ele é da Universidade de Belgrado, deve ser isso, a carreira dele toda começa em Belgrado, e depois ele... Você
1: vê que ele botou o nome do filho dele de Luca? Luca
0: Cushcó? Se isso não é um sinal de que ele queria o Luca e não o Eitan, né? Mas, assim, ele chegou ao Phoenix Suns depois de uma bela trajetória de assistente da NBA por múltiplas equipes, inclusive o próprio Phoenix Suns, e chega depois de um título do, do Eurobasket como head coach da Eslovênia, que tinha o um jovem Luca, Num ano que o Suns tinha a primeira escolha no draft, que o Luca estava disponível, todo mundo achou que isso era um sinal que ele seria o é, que o time escolheria o Luca, mas o time foi em outra direção e deu tudo errado, né? Foi, foi, foi muito ruim. Ele voltou para sua trajetória de assistente. Primeiro até tentou ser head coach na Europa sem sucesso, um trabalho bem ruim no Fenerbahce. o Obradovich, que também é fácil, né? E aí tem circulado na NBA, inclusive voltou assistente do Luca, né? Lá no Dallas, né? Assistente do Jason Kidd. Passou pelo Brooklyn Nets e agora está no Atlanta Hawks. É, não, assim, a carreira de, de head coach para ele vai demorar para voltar, ter uma oportunidade né? não tá com cara de que vai ter oportunidade o Darko, Luca, shh, Lucas chega com big to shoes to, to to fit né? para substituir como é que é a frase? big, to, big shoes, big to, shoes feel. to feel to é. feel tinha falado certo, depois eu substituí a palavra. É, chega para substituir o maior técnico da história do Toronto e considerado um dos grandes estrategistas do, da, da NBA atual, Nick Nurse, que não ficou, assim, não ficou duas semanas desempregado. Né? Saiu do Toronto e o Sixers já ligou para o homem, já acertou com o homem. Então, assim, substitui um grande técnico, um técnico histórico, um técnico campeão pelo Toronto, o único título da franquia, Lucas, não é um trampo fácil esse que ele vai assumir, mas a situação ela é de pressão. Guivas não
1: é e não é, sabe? Porque assim, o Toronto Raptors ele tá passando por uma reestruturação velada, assim. Ninguém admite, tá? Mas ela tá acontecendo. E não imagino que o Massa esteja esteja tranquilo. Com o rumo das coisas, né? Se é que tem o rumo das coisas, se é que ele tem controle desse rumo das coisas, né? E aí eu fico com essa impressão, Guilherme, de que o Hayakovic pode ser simplesmente um, um tampão, sabe? Vamos contratar um cara aqui que, se a gente demitir daqui a um ano, nem ele vai ficar puto, porque pô, teve a chance de, de ser técnico da NBA, nem ninguém vai ficar indignado por ele, porque enfim é um estrangeiro. É, e depois ele se, se recoloca como assistente e as pessoas esquecem e tal me parece uma escolha assim meio coach Borges meio Igor sabe? É um técnico que a gente bota aqui e vê o que
0: que dá é, e... tipo coach Silas lá no Houston também?
1: cara, o coach Silas acho que é um pouquinho diferente acho que até por esse ele demorou mais porque ele era um técnico muito cobiçado por outros já, né? gera um técnico que já estava nessa fila, né? Era um técnico que já participava dos processos. Então, não me parece muito essa linha de, ó, estamos procurando aqui um técnico que a gente vai pagar e, e tem certeza que vai ser o próximo grande técnico da NBA, sabe? Ou pelo menos tem essa esperança disso. O Stephen Silas quando ele chega, o Houston ainda tinha o Russ Westbrook e James Harden, né? E aí, de repente, troca todo mundo, né? É, eu não sei se ele recebeu esse briefing, né? Ó, oh, vamos perder todo mundo, o Raden não vai querer mais jogar aqui, é, o que a gente vai trocar, sabe? Então, assim, me parece que tenha sido uma situação meio ruim, né? Pro, pro coach Silas lá, diferente aqui do, do caso do, do Darko, o Hayakovich, que me parece, assim, um técnico que, se o time for mal, eu posso demitir sem grandes repercussões, sabe? É, e eu fico pensando assim, por que iria mal esse time, se tem bastante talento o Toronto ele tentou de uma maneira bem interessante, bem intrigante eu diria, formar um time com. a gente brincava aqui né, com 3, 4 Nob e um Van Vliet né? então a gente pega o elenco do, do Toronto e vê assim o grosso da galera que joga tem entre 1,98 e 2,08 né então, você, nessa aí você pega bota o Gary Trent, bota o Ano Nobe, bota o Precious Atiu, bota o Otto Porter, bota o Thaddeus Young, bota o Scott Barnes, bota o Siakam, trouxeram agora o J.L. McDaniels, trouxeram o Dick, né botaram o Dick pra jogo. Né? Então, assim, o grosso da galera que joga é essa. Aí agora tem o Dennis Schroeder que chegou e o Yakamporo como Biggs, né? É, e tem o Coloco que foi draftado ano passado. É, mas, assim, é um time muito... Com a cara do Massai de cara, a gente quer botar aqui um time que vai trocar com todo mundo, todo mundo meio que defende qualquer um, todo mundo pode fazer qualquer dessas coisas. E temos os jogadores especiais que vão criar vantagem para gente: Scott Barnes e, e Pascal Siaka. Não sei, não sei se rendeu como o Toronto esperava esse segundo ano do Scott Barnes, né? Assim, a, a ideia do Toronto tem sido colocar o Scott Barnes com a bola, né? Criar nos através do Scott Barnes, né, fazer com que ele seja uma espécie de armador não convencional do time e também muita bola com o Siakam, ele criando as, as, as ações ofensivas também quando está em quadra, né, é, e a partir daí o jogo se criar, então não precisaria desse Van Vliet, sabe, então talvez agora a estratégia seja cinco Nobis, sabe, Passo, uhum. parou, a, a, assim, Van Vliet era tão bom que ele obrigava que ele fosse jogado, né, é, então talvez agora seja outra a, a ideia do, do Toronto Raptors, né? de repente é, não, vamos levar isso aqui a um extremo, vamos dar a bola na mão do Scott Barnes cada vez mais, é, cada vez mais Pascal Siakam e chutadores. Né? No meio disso tudo, Gibas, é ano de renovação contratual ou de extensão contratual do Pascal Siakam, né? o contrato do Siakam está para acabar, o contrato do Siakam é uma preocupação para o Toro Toronto porque será que ele vai querer ficar no próximo ano? né? E se ele ficar, que tipo de salário ele vai querer? Será que eu quero dar o super máximo para o Pascal Siakam? Um bicho todo ano pega um All-NBA, velho. É difícil assim, né? Para você não dar um super máximo para ele. Então, o contrato dele está acabando, é o último ano de contrato, por volta de 38 milhões de dólares. E aparentemente, ele tem dito que se ele for trocado, ele não vai assinar uma extensão imediatamente com a equipe que trocar por ele. Né? Ele está feliz no Toronto, mas também não assina essa extensão com o Toronto. Então, assim, tem pairado uma dúvida muito grande sobre o destino do Siaka. Será que vale a pena para o Toronto Raptors jogar até o fim da temporada com o Siaka e, de repente, perdê-lo por nada na próxima temporada? Ou vale a pena eu colocar o Siakam para jogo agora, enquanto o valor de troca dele seria uma temporada, ao invés de eu colocar o Siakam para jogo na trade deadline, onde o valor de troca, assim, se ele realmente não quiser a extensão, seja por dois, três meses, né, para a equipe que trocar por ele, então é uma dúvida muito grande que o Toronto tem para resolver, é um problema que o Toronto tem para cuidar, e me parece assim, que o Toronto pode estar num feed ciclo, Sabe, Gibas, essa, essa passagem do Siakam pode acabar agora nessa temporada. né é, E ele tem sido principal, o principal nome do Toronto desde a saída do Kawhi Leonard. Então, me parece um, um trabalho difícil para o Dako Hayakovic, viu, Gibas? Porque ele vai ter que é, lidar com essa. Você pergunta, vai ter pressão? Cara, talvez não pressão de vitórias. Mas pode ser que tenha pressões, assim, o Siakam querer minuto de jogo, o Scott Barnes querer... Oh, me prometeram que você vou ser o armador aqui, eu preciso dessa bola o tempo todo. Né? Sei lá, o Denis Schroeder chegou e pode ser que eu precise desse minuto. O Denis Schroeder trabalhou com o Hayakovich lá no OKC, né? Foi quando o Hayakovich estava no OKC, o Denis Schroeder teve aqueles ótimos anos por lá, né? Com, com, com o Chris Paul. Então, assim, é um, um trampo difícil para o Hayakovich lidar com todas essas tem muito contrato acabando por exemplo o Porter mal pôde jogar no passado né tem contrato acabando né então assim o Rakovic vai ter que lidar com essas expectativas desses jogadores é, o Gary Trent Jr que tipo de papel ele vai ter né é, ele vai vir do banco vai ser titular cara é muito nome assim pedindo jogo muito cara que não tem uma função muito assim, definida né, em ordem de, 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 de ascendência dentro do time, e abriu um, uma vaga gigante. Né? Abriu um espaço de arremessos, um espaço de minutos, um espaço que não foi claramente preenchido com a saída do Van Vliet. Porque se chega o Denis Froda e tem o Van Vliet no time, ninguém ia estranhar, sabe? O Denis Froda tem sido um backup né, nos últimos anos. Não ia ser um absurdo o Danny Schroeder ser apenas mais um jogador num elenco que já tinha o Van Vliet. Você trazendo o Danny Schroeder, não tendo o Van Vliet, não tendo uma reposição óbvia para o Van Vliet, fica essa impressão, cara, ele é o armador titular mesmo, daí o Gary Trent vai pensar, poxa, eu vou, não vou ter meus minutos, sabe? Então, assim, fica... E os caras acabaram de draftar o Grady Dick também, né? Do Grady Dick é mais um nesse molde de cara dessa altura, né? com a diferença que ele é para ser um exímio chutador, com a diferença que ele tem uma chance boa aí, Guibas, de ser muito famoso, né? de ser uma espécie de Felipe Mota do, do basquete canadense. Né? Vamos ver como vai dar certo isso. Embora sim, Gibas, vamos ser honestos, normalmente a gente é um pouquinho é, patriota aqui. Não patriota, vou usar outra palavra, né? pachequista. Normalmente a gente é um pouquinho pachequista. É
0: certo não é assim, pachequista? Acho que é, né? Pacheco é... que o pessoal fala, geralmente.
1: Boa, então a gente é um pouquinho pacheco. Okay. Mas para é o
0: vamos ter um policarpo. policarpo.
1: Mas aí corre o risco da... Muita gente, assim, não, não ter mais essa referência, né? Policarpo é... Eu não sei se ele ainda está naquele é, livro as dos... As pessoas
0: que vão, vão ter essa referência então, Lucas, porque isso
1: aí é obrigatório, Okay. Será que ainda é obrigatório? Porque no meu tempo é era obrigatório. É obrigatório eu ler o livro. Lima,
0: Lima Barreto é obrigatório. Se não é pela, pela, uhum. pela, pelos padrões nacionais curriculares, é para os padrões éticos literários. Né?
1: Não, mas a, a ética literária, Guilherme, você está em desuso já tem um tempo, né? Tá Depois que a poesia ficou tranquila, só pular a linha... Ah, pulei a linha, poesia. Não precisa é. mais rimar. É. Aí o padrão ético literário. Você já viu umas, uns poemas que fazem desenho na folha? Tipo, faz uma caravela na folha? Já vi!
0: Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Aí, Deus. É o
1: poema, desenho uma caravela. É, me me lembra muito a época que era, era famoso no MSN, né? Você fazia uma carinha só com... com você fazia um urso só com caracteres é isso, do, é isso? Do, do teclado. É pronto. Esse é um poema também? Poema do urso? A gente não vê esse debate aí na, na...
0: Cara, eu fico pensando assim, o Dante Alighieri, no século XXI, tendo contato com esse tipo de produção, e fala assim, ah, isso aí é o que fizeram da poesia. É. Fico pensando, sabe?
1: O Dante, mas ele... O Dante, ele parecia assim, tinha coisa... muitas preocupações para se preocupar com isso, sabe? Mas ele ia botar no inferno. Ele ia dizer, ah, isso aqui...
0: esse aí é para o último ciclo. Uma das assim, casas do inferno, do inferno você fica lendo essas coisas <risos> com desenho aí. Essa aí já era, essa aí é... ia ser é muito longe, assim. Você tem que rodar muito, andar muito em círculo para chegar, né? quem faz esse tipo de poema. Né? Mas,
1: enfim, Guilherme, sendo Pacheco aqui, tenho o que dizer. O Grey Dedic tem que ganhar muito seguidor para ser o Felipe Mota americano, né? Ou canadense. Ah, não está
0: tá nem perto, não está nem
1: perto muito. Porque atras. o Felipe Mota, assim, para quem não tá familiarizado, né, é um atleta do Flamengo aí, do basquete, que veio de uma temporada intrigante pelo basquete cearense, onde é, ele não teve tanto destaque dentro da quadra como fora dela, isso dá para dizer com uma certa tranquilidade, mas ainda assim foi contratado por uma das melhores equipes do basquete brasileiro, é, e vamos ver que tipo de papel ele vai ter dentro da quadra, mas fora da quadra, Continua arrastando multidões, né? Acaba o treino, tem autógrafo, acaba o jogo, tem autógrafo. Então, assim, é muito famoso o Felipe Mota com dois Ts, né? Caso você não, não esteja procurando agora mesmo, né? Mais de um milhão de seguidores no TikTok, dá quatro vezes o Dick, né? Você compara o tamanho do Felipe Mota com o do Dick. 1,4 milhões, velho. É assim? 1,4, né? Então dá, dá quase seis vezes, né? O tamanho é. do Dick. É grande, viu, Felipe Mota? É realmente espetacular. E é a Lucas, ele teve um, 1,4 né?
0: é, milhões de seguidores e 1,9 pontos por jogo. E Sim. rebotes também. Curioso é, a coincidência.
1: É, é o triplo um ponto, né? É, Gibas, o, o... inclusive, ele vai dar uma moral para o Josh Guiri, né? Josh Guiri. Vai ter esse X1 aí com o Felipe Mota para ver se o, o Josh Guiri. Tô
0: Geary... ansioso pra esse X1, velho. Eu tô bem ansioso para esse tipo de conteúdo, velho.
1: Vamos ver se o Josh Geary consegue aí se, se destacar, né? Como um dos grandes tiktokers. Acho difícil, viu, Guibas? Mas o Felipe Mota vai dar essa moral para um fã, né? Guibas, seguinte. Dito tudo isso, o Cassinho fala, cara, abrir aqui a temporada... Abri aqui as apostas com 37 vitórias e meia para o Toronto. Estou vendo que o Nepopop não está tão empolgado. Então, baixei a odd para 36,5 vitórias do Toronto. Gibas, se sente hum. confortável para ir para algum lado? Antes de você dizer se você se sente confortável ou não para ir no over
0: ou no under, eu vou trazer aqui quem saiu quem chegou. Pode ser? Bora, né? é... Chegadas e partidas, né? Tem uma bela música com esse nome, inclusive, hein? É, Olha,
1: saíram caras é, bem... Famosos, tem uma música,
0: né? também, um filme também com esse nome? Cara, tem, o,
1: tem o Terminal do, do Tom Hanks. Né? Ele fica no aeroporto, não deixa de ser, né? A Catarina zeta jones toda vida que passa por lá, é um, é, é um chamego, né? É um, filme, de velho, é um filme, velho, é um
0: filme mais bem, mais. bem interessante esse filme. É Central do
1: Brasil também Que também tem muito trem
0: <risos> Trem, né, a gente falou de filme de, de barco né? Mas tem filme de trem Não, existe mesmo uh, The Shipping News uh, O título em inglês do filme Chegadas e Partidas De 2001
1: é Kevin Spacey, né, cancelado
0: Cancelado, cancelado Kevin Spacey Judy de Dente não tá cancelado, a baita atriz participou. Kate
1: Blanchett
0: Porra. melhor atriz, essa é a melhor atriz do mundo Julianne Tem Moore Julianne Moore né que fez Hannibal, porra ela é boa também porra. esse filme é bom, viu eu não lembro muito bem o que acontece, mas eu lembro que eu achei esse filme muito bom, viu então okay. assistam aí e me, me lembrem sobre o que é
1: interessante, Guilherme bem interessante, as chegadas e partidas do Toronto Raptors saíram Fred Van Vliet,
0: Bo Cruz
1: uma grande perda, então será que foi por isso que eles foram atrás do Great Dick, Guilherme
0: Pode ser, né? Da da lá no America Benton,
1: os ca... o cara draftado, é de Toronto e Primeiro, a primeira renovação, os caras desistem. Eu achei zoado isso aí.
0: Eu Não achei pra, também. Assim,
1: pra casa.
0: Cara, e é assim, tipo... o, o cara fez tudo que o Nick Nurse pediu, veio pro Recife jogar uma American Cup só com o Pereba no time. E cara sequer foi convocado pra seleção que foi pro Mundial, velho. É. Agora. De ela...
1: O Brad Stevens foi lá e falou: Porra, vem pra cá, velho.
0: Vem então, cá,
1: se cá. É. Então, se ele der certo no Celtics, eu vou rir bastante aí do, do Massai. Será que o Massai tá perdendo o jeito, uhum. Ken Birch também. Mais um canadense aí que eles desistem. E o uhum. Will Barton, todos esses foram embora. Chegaram Dennis Schroeder, MVP do Mundial. Jalen McDaniels segundo o melhor da família aí, mas pelo menos esse não soca paredes. Great Dick. Aí um atleta, suposto Felipe Mota, suposto Felipe Mota, Garrett Temple, por incrível que pareça tá na NBA ainda. O Marquis Noel chegou para ser two way, assim como o Jevon Freeman Liberty. Guilherme, eu tô cada vez mais convencido que eles inventam os caras para botar contato. O Freeman
0: Liberty, o torcedor brasileiro vai se lembrar. O cara que a gente ficava puto que não passava pro Iago na Summer League do Bulls. Ele jogou bastante minutos, Nossa, o Freeman verdade. Liberty. Ele é um amador meio grandão. E eu achei até que o Bulls ia gostar dele, porque ele jogava para caramba, fez um monte de minutos. Mas o Toronto falou, não, eu preciso desse cara gigante aí para ficar aqui no é. meu G
1: League é isso, né? Também renovou o contrato de Jakoporo, quatro 4 anos, 80 milhões. Além disso, né? Trocou o técnico. O Nick Nurse foi embora. Chegou o Darko Ryakovich. Gibas. Hum. Na minha humilde... Não, vou, vou deixar para você. Tá atendendo para over ou para under, Gibas? Qual é o número, por favor, repita. Atual, né? O número de momento, que o Cassinho pode mudar a qualquer momento. Talvez, inclusive... Depois da sua resposta, o Cassinho pode repensar. É Mas hoje é 36,5. Abriu 37,5, meio, Cassinho repensou, mudou para 36,5.
0: É muita vitória, Lucas.
1: Muita vitória para um time que tem vencido esse tanto aí recentemente?
0: É um time... Vamos tentar fazer uma, uma line-upzinha com o que ficou disso tudo para ver se faz sentido?
1: Boa, boa. Vamos, Vamos lá. lá. Ano passado, 41,41, 41, né? Com o comando de Nick Nurse. Curiosidades. Pace, 26º da Liga. Um dos times ah. mais lentos de toda a NBA. Offensive rating, 11º. Defensive rating, 12º. Ou seja, bem mediano. Por isso... Tem aproveitamento de três aí, Lucas? Uma campanha de 41 vitórias. Aproveitamento, 21 em é. tentativas. 28º em conversões um dos piores aproveitamentos da liga, acertavam 10 bolas de 3 em 32 tentadas, por volta de 33,5%, né? e assim, perdeu o cara que mais chutava, né? que era o Fred Van Vliet, que chutou, mas não chutou tão bem ano passado, né só 34,2%, mas ainda assim acima da média do time, mas esse foi embora, chutava quase 9 bolas de 3 pontos por jogo, Gibbons, Toronto não, não tá me agradando, não tá me cheirando bem, viu? Sabe aquela propaganda do... Não é que você tá pensando, né? Eu acho que o Toronto tá querendo ir por esse caminho. Projetando uma line-up, Guibas, a gente tem que pensar. Eles vão de Van Vliet? Sabe? Eles vão com 4 mais 1? Porque se sim, é Denis Schroeder, do titular, e aí o restante do time deve ter o trio... De maior talento da equipe, né? Scott Barnes, Anunnobi, Pascal Siaka e Iacopo, pivô titular. Não me parece um time que vai espaçar tão bem a quadra, né? Você tem um Anunnobi que é, de fato, um, um jogador que você confia, fora isso, você faz um. né? No um espaçamento, é, O Assim, a gente
0: não conhece o trabalho do do Darko, né, Para saber Darko Hayakovic, para saber quais são os conceitos dele de jogo, a gente conhece bastante a Escola Sérvia é, a Escola Sérvia gosta de jogar com um 4 um que abre e que tem drive, mas que tem sobretudo chute, ele tem isso aí acho que, acho que isso ele vai ter o Siaka na 4 a Escola Sérvia, ela gosta Siaco de... Siaka tr...
1: chutou 32% na temporada passada
0: é, vai ter que chutar ele, ele vai precisar de um 3 que seja bastante alto e ele tem também, que é o OD. Acho que ele vai ter precisar de um 5, sim. Eu acho que a, se ele seguir a escola. E acho que de maneira geral, né? O, o tradicional é o ter um 5 mais 5 mesmo. Então a gente. E já o Raptors
1: tem... acabou de renovar o Acopora ou 20 milhões ao ano, né?
0: É, vai, vai jogar. Então a gente não vai ter muito invencionismo aí, embora ele não tenha muitas opções para rodar o 5, né? Ele vai ter que fazer algumas improvisações, talvez até subir o Siakam para posição. É... Eu ou... acho que o Reptos curte o Precious fazendo a 5 do vindo do banco, viu? Eu eventualmente botar o Coloco, colocar o Coloco, né? Por que não, né? é. Dá para botar o Coloco pro jogo. E aí você tem que pensar o perímetro, né? Assim, a, a linha de frente eu acho talentosa, assim, o Siakam ou o Di defesa e ataque eu acho bem bem legal assim a média da NBA para um time que para esse número de vitórias eu acho bem, bem aceitável e ainda a gente tem que pensar um pouco o Scott Barnes né, o, o projeto Scott Barnes Guard será que ele é um projeto do Toronto será que ele é um projeto do Nick Nurse será que é uma coisa que o Dako vai olhar e vai falar assim ó, oh, legal que vocês tentaram aqui mas vocês não acham que é um pouco sonhar demais, sabe? Legal, ele é um, ball, ele, ele é um handling adequado, mas você está Tem o um sorriso que... do Magic Johnson. Tem o um sorriso do Magic Johnson, mas essa temporada 2 talvez não sugira que... Está esperando que ele faça algumas coisas que até prejudiquem o seu jogo e como todo time. Acho que essa é uma questão que está por ser feita, né? O... Se o Scott Barnes for um, dois, a é Scott Barnes e o Schroeder, Agora, há um cenário em que ele olha e fala, velho, vale, isso não é um dois. Isso é um suposto dois dentro dos padrões ideais que vocês olham para o basquete e acham que ele pode ser um dois. Mas ele não parece um dois. Ele não tem o handling de um dois. Ele não chuta como um dois. Ele não joga pique como um dois. Ele faz algumas coisas legais para um dois. Então, assim, se for um projeto e o Toronto fala assim, não, não, nós draftamos ele para isso, nós acreditamos nisso e quando a gente foi na entrevista, a gente foi perguntando jogador por jogador, e todo mundo que veio com essa resposta do Scott Barnes já foi tirando, tiraram da... não, a gente não quer alguém que pense o Scott diferente segundo consta, a demissão do Nick Nunes tem muito a ver com não incompatibilidade tática, incompatibilidade de leitura do que é o elenco e do que é como o time deve jogar, então e Scott Barnes acho que é uma questão chave para isso Pascal Siakam acho que é uma questão chave sobre isso Gildiano e Noob são questões-chave sobre isso, porque são jogadores diferentes. Não são jogadores óbvios. Acho que são jogadores modernos e que podem ajudar de múltiplas maneiras, mas tem que saber o que, que o time quer para ele, sabe? E o mais valioso desse, até pela juventude, é o Scott Barnes, claro. Então, acho que passa um pouco sobre o que eles esperam do Scott Barnes. Na minha opinião, ele pode ser um 2, pode ser um 3, em algum contexto, pode até ser um 4, dependente de como você vai jogar mas tem que jogar mais fora da bola. Não gosto tanto do Scott Burns como o criador. Eu sei que ele sabe fazer isso, acho que é bem legal vê-lo fazendo isso, mas não sei, acho que fiquei um pouco mal-humoradinho assim, com, com o desenvolvimento. Pode porque ser que As isso.
1: equipes têm marcado ele de um jeito meio bem simples, né? A partir de certo momento da temporada. Chutou 28%, cara. É isso. A galera tava dando esse chute, dando esse arremesso e ele, porra, Tentando arremessar ainda, né? Porque senão fica uma coisa muito feia. Mas não sei se é de fato ideal para ele, né? É, a gente já viu outros jogadores passarem por esse processo de guardialização. Vamos trazer, cunhar esse termo aqui. Guilherme. Bom, hein? Guardialização. É, é por exemplo, tem um exemplo muito clássico no, no meu Phoenix, né? Devin Booker, ele não era um criador primário quando chega na NBA. Ele era um cara meio DJ Redick, assim. Ele vinha fora da bola, pegava para arremessar, pegava para finalizar as jogadas. O Santos foi tirando todos os armadores do elenco, sempre tinha o um Tyler Yules sempre tinha, sabe, só uns caras bem doidos, assim, que não pegava minuto. Inclusive o ano do, do Igor Kokoshkov é, foi bem tenso, né? Que ele imaginou que ia ter o Lucas Dontit e de repente só tinha uns caras que não dava para jogar, né? Como armador. E aí, o que, que o Sanz fez? Foi dando a bola na mão do Devin Booker. Né? Foi criando essa... Foi fazendo essa guardialização do Devin Booker e ele evoluiu de maneira poucas vezes vistas na NBA, né? para ser um criador primário. Né? É, então, não é um, uma coisa que nunca acontece. Agora, o Devin Booker tem um arremesso que ajuda muito nesse processo, né? porque você não pode marcar o Devin Booker a quatro, cinco passos de distância. Você tem que marcar o Devin Booker colado na cintura dele, senão ele vai arremessar. O Scott Barnes não tem isso, vamos ver que tipo de projeto, de fato, o Toronto traz para ele. E isso é um motivo, que pra eu ir no under, porque me parece que o Toronto vai ser uma coisa meio experimental esse ano. né? né? mais
0: ainda? Porque o ano passado então, foi mega experimental. Os últimos foi. dois anos foram bem experimental. Então, mas no, no
1: ano de novato do Scott Barnes, deu certo, né? Eles foram até pra playoff, acho que foi playoff direto, inclusive. Né? Ano passado foi um no lugar 41 vitórias não dá para dizer assim foi horrível né você tava mais ou menos na média mas acho que o Toronto não quer ficar na média né o Toronto quer experimentou ser campeão quer dar o pulo do gato quer vencer e talvez passe na cabeça do Masai essa ideia de cara a gente precisa de uns dois anos aqui criando esse Scott Barnes Guard vamos tentar colocar mais chutadores ao redor para ver o que acontece com ele. É, então, acho que passa muito por isso, pelo projeto do que fazer com o Scott Barnes. Né? Você não pode não jogar o Scott Barnes, não pode não jogar o Nobe, não pode não jogar o Siakam. E aí, tendo os três juntos, sabendo que é, pode ser mais ou menos um overlap ali de, do que eles fazem dentro de quadra, é... não sei se o complemento ideal é a Jacoporo e o Dennis Schroeder, sabe, o Dennis Schroeder é um cara que tende a quicar bastante a bola, né, esse pace 26º do Raptors tende a se repetir nessa temporada, né, com um pivô como o Iacoporo e um armador como o Dennis Schroeder, né, então e assim, os criadores de vantagem o Siaka e o Scott Parnes eles não são esses é, que vão criar com muita velocidade né, o, o Siaka é muito um contra um é, com o um relógio andando já, né é, o Scott Barnes, mesma coisa, vai querer botar o armador mais baixo nas costas dele, né? para criar essa vantagem dessa maneira, receber no poste baixo, muitas vezes. Então, acho que a tendência é a gente ver um basquete meio lentinho do Toronto, viu? não sei se combina tanto nos melhores anos do Toronto, daquele, daquela run de, do título e no pós-título, o pace do time não era baixo, né? Era um time que não era dos mais rápidos da NBA, mas ficava no topo de cima da velocidade, né? Então, não estou não, não comprando muito, viu, Gibbs que esse Toronto vai dar certo nessa temporada, sabe? Que vai dar um samba legal nessa temporada. Além de tudo, essa incerteza sobre o futuro do Siaka. É, então, se o Siaka vai ser trocado, dizem que o, o, o Hawks é doido pelo Siaka. A partir de, da semana passada, se não me engano, o Bogdan, Bogdanovich... Ficou disponível para trocas, né? Pela assinatura do seu contrato. Tem quatro anos ainda de contrato. Acho que é um cara que ficava muito legal com esse time do Toronto, com o Barnes, com a né? Um cara que vai dar um espaçamento, vai dar uma dinâmica bem legal para o ataque do Toronto. Daria, né? É, e assim, é estrangeiro também. O Toronto ama um jogador estrangeiro. E. Poxa, é serve, né? É de Belgrado. Né? Então, quem sabe aí o Hayakovic assim embaixo de uma troca como essa, né, que viria Bogdanovich e várias outras peças. Enfim, Guibas, me parece um ano em que o inteligente aqui é não meter um all-in no over do Toronto, porque tem muitas incertezas, sabe? Tem muitas dúvidas pairando. Também não tô pronto para dizer que é um time pé, porque tem muito talento. Então fico nessa de um under cauteloso aqui, mas ainda assim um under, viu?
0: Lucas, é, o que eu vou falar agora vai soar absolutamente doido, tá? Então eu já tô avisando antes. Mas é. tem dois exemplos desse movimento de guardialização contrários ao que você trouxe, que são de jogadores que eram altos, e acho que mais parecidos com o caso do Scott Barnes, muito atléticos e sem chute. Tem dois, tem dois movimentos que a gente viu nesse sentido. E assim, por, por um momento, acho que até dá pra dizer, como resultado mais ou menos final... Que der, um deu certo e, e um deu errado. E é o que eu vou falar agora, né? O que, o que deu certo foi o Ben Simmons. O Ben Simmons, muita gente acreditava que não poderia ser amador nunca. E o Brett Brown, com toda a sua eloquência e carisma, um dos, um dos técnicos mais eloquentes e carismáticos da NBA, temos falado isso aqui, né? Consegue, ca, consegue empregos mesmo sem ser um ótimo técnico por sua eloquência e seu carisma e hoje é assistente do Pop né o Pop queria alguém carismático para conversar todo dia tá lá, o Brett Brown Brett Brown, cara, cismou com isso ele era considerado um 4 quando ele era draftado e assim, hoje deu tudo errado mas por um bom tempo o Ben Simmons foi um ótimo amador da NBA acho que não dá para negar isso dele ao então, NBA né ao NBA, um ao
1: Defensive Team
0: então é um projeto que deu certo para pra guardialização né? que é um conceito que nós estamos trazendo a chagualização do Ben Simmons deu certo por um longo período, até que a NBA se impôs de outro jeito, e aí problemas pessoais e, sei lá, físicos, psicológicos, não sei de que ordem, acabaram... Sim, mas ele diz horas. que
1: vem sinistro para essa temporada.
0: Tomara, cara, tomara. Eu não vou, eu não vou comprar ações do, do Ben Simmons, mas tomara, velho. Tô torcendo muito para isso. Agora, deu certo, deu certo, e acho que ainda hoje, mesmo com todos esses problemas de espaçamento que esse tipo de opção causa, o Ben Simmons que a gente viu, ele consegue sobreviver, porque defende muito, corre muito e não dá para deixá-lo com tanto espaço, porque ele é muito agressivo. Era, né? Muito agressivo. Então, esse foi um processo que deu certo. E agora, assim, é engraçado que eu falei que o Ben Simmons é um processo que deu certo, e o que eu vou falar que deu errado é mais absurdo ainda, né? Acho que o processo de guardialização do Antetocumpo deu errado. Não, Olha só, eu falei que o Ben Simmons deu certo e o Antetocumpo deu errado. É bizarro isso. Mas é que o Antetokounmpo não virou um guarde. Pelo contrário. Lá atrás, quando o Jason Kidd veio com essa ideia, parecia loucura. E acho que isso evoluiu muito o jogo do, do Antetokounmpo. A ponto de, hoje, uma das coisas mais legais que o Antetokounmpo tem é trazer a bola em transição Kikano. Isso, isso aí é isso que o Masai mais. quer? Pode ser. Ah, vamos porque... dar
1: dois anos aqui dele pebando, mas ele é... vai evoluir muito.
0: Pode ser, por que não? E não é uma má ideia, né? Agora... O Cumpu não virou guarde, pelo contrário, ele é quase um pivô, ele joga com outro pivô e, assim, defensivamente ele protege, protege o aro tal qual deve fazer pivô 5. E aí, na defesa de um contra um, ele troca com todo mundo, defende quem precisar defender, mas assim, não virou um guard. Então, assim, tem caminhos distintos para jogadores é. que têm tem essa... Tem outro
1: até... de Winslow também, né?
0: O Hit tentou. esse é o, o, é o pior tentou. caminho possível, né? É, mas o Hit
1: tentou essa, né?
0: Tentou. E o resultado foi... Só que eu acho que o Scott Barnes é maior que esse... que, esse, que boa pa... Não que o Ian, 6'9". O... É acho 7, que a altura né? do Ben Simons, né? É, então, acho que o de Scott Barnes é mais essa, esse perfilzinho, assim. Por que não, né? Mas aí concordo, Lucas. Fica um pouco... Como é que você usou a palavra? Que eu uso redundante, mas você usou uma mais bonita. Eu queria usar que você começou a usar agora, quando os jogadores usam, fazem mais ou menos a mesma coisa e fica faltando outras coisas. Overlap. Overlap, pô, vou ficar com o redundante, então. Tá? <risos> <risos> Quando você falou, pareceu mais... <risos> pareceu elegante. extremamente a <risos> É isso. Então, <risos> tem, tem caminhos pra seguir, eu acho, sabe? Agora, acho que você foi muito, muito preciso. Os complementos desse time são nonsense, assim, pra, pra o que esse time precisa, né? O o retrato, até de um time titular que a gente consegue esboçar, não nos faz sorrir. E vai piorando na medida que você tenta projetar rotações do banco, né? Porque não tem o um Amador Reserva, óbvio, não tá claro quem que vai ser. É... Se Acho você que... o Malakai Flynn, é do nível expô... do Lamelo ou melhor? Ele expôs o Lamelo, né? Ele expôs okay. o Lamelo, expôs a defesa do Lamelo. Desde então, foi o maior feito dele na NBA, né? Expo na, na League e Lamela. vende 5,5 pontos por jogo nas últimas três temporadas de média. Acho que o Precious Shua é um jogador interessante para a posição 5, embora seja bem diferente do Poro, mas também não resolve o problema de espaço, né? Mais um que não chuta, os caras vão marcar todo mundo fechadinho lá dentro. Vai chegar uma hora que vai ter o, o,
1: o Precious tem seu arremessinho, velho.
0: Você vai fechar com arremesso do Precious? É porque o Toronto, como time, chuta
1: 33%, cara.
0: Cara, ele chutou 26% ano passado. 26%. É,
1: ano passado foi zoado que ele veio machucado, mas é. no ano que ele chega no Toronto, ele chutou 36%, né?
0: Pô, e é isso, nós temos essas duas, essas duas opções pra acreditar <risos> aí. Não tem mais e nada. No, no hit ele chutou nenhuma bola, nem tentou. E aí eu vou ter que meter um hatezinho aqui no Grady Dick, porque, cara, acho que o Toronto foi nessa fit de bom, nós não temos chutador, precisamos de um chutador, né? E, cara, pegaram assim... Bom, qual que é o grande chutador da classe? É o Grady Dick. Cara, o Grady Dick é enorme, né? Baita Dick. Ele chuta muito mesmo, é um baita chutador. Mas sabe aquela carinha de que não viram na NBA? E a Summer League deu essa impressão. Então, assim, escolher pelo draft o tipo, melhor chutador disponível porque o seu time não tem chutador não costuma ser o que resolve o seu, seu encaixe ofensivo, sabe? você tem que ir ao mercado, você tem que trocar peças, você tem que dinamizar as peças que você já tem, então hoje, se você tiver que escolher um chutador, é o Gary Trent, esse é um bom, chuta... esse é um chutador de verdade do time, vamos dizer assim, um cara que pode chutar em alto volume perto dos 40%, 36%, 37%, chegou a chutar 38% já, de resto, é um time que fica travadinho, né, não sei o que esperar mais do Autoporter, talvez ele, ele venha para uma temporada interessante, não sei como é que tá a questão física dele, né, ele... Teve uma cirurgia em janeiro e a gente não sabe o que ele pode render. Ele é teve...
1: A última coisa que eu vi foram os vídeos dele de julho arremessando bem, assim, sabe? Se movimentando bem, acho bom, que vem para a temporada. Que é. Não duvido Mas, nada do Golden State tentar pegar ele de volta, cara.
0: Ele deu certo lá no sistema do, do Porra, Golden State, não? Foi um cara inteligente. Foi fundamental
1: naquele playoff. Ele
0: ajudou bastante, né? E aí vamos ver o Mike Daniels se pode ser um desses jogadores que, que tem projeção, né? Ele é um suposto chutador, assim, até gosto dele como chutador. Chuta,
1: mas... três
0: de é, então, suposto, é a cara
1: suposto, do Toronto, de né? chutador do Toronto é isso aí, a média do Toronto é... 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 Vou no o under, tem... Lucas!
0: Demorei, mas fui no under porque não dá, cara, tô... Tá meio difícil aqui, sabe? Tá meio difícil. Sim, mas a gente
1: raramente a gente tem assim, ido em caminhos diferentes. Até agora, só Spurs e Jazz, viu? De resto, temos concordado Nos bastante.
0: Né? Os dois eu fui, é. eu fui isso. É
1: perigo, né? Muita concordância significa aí que a gente tá deixando passar alguma coisa, né? A gente precisa discordar
0: mais. Givas! Tá conversando muito fora do ar. O ideal é que a gente não converse é. mais até a próxima gravação.
1: Não sejam mais amigos. Guilherme, seguinte, hein, seguinte, antes de seguir adiante, quero aqui agradecer Yuri Marcolino, o Renait, que é o PB Renato, e o Lohan, três apoiadores aí que chegaram desde a gravação do último pod, muito obrigado vocês três, ajudam muito o Café Belgrado a se manter, né, a gente precisa muito desse apoio, especialmente nessa hora, né, de de pré-temporada, digamos assim, de temporada fora da temporada, né? off-season, vou trazer essa palavra nova aqui. Que é. Essa off-season que, assim, infelizmente o basquete deixa de ser o foco para tanta gente, então você que chega apoiando o Café Belgrado, muito obrigado, nesse período a gente precisa ainda mais, né? É, então... Um salve aí, vocês que estão ajudando a conter a sangria do Belgradão. Se você quiser apoiar o Café Belgrado, né, é muito fácil, e a gente espera que você queira que o projeto se mantenha, então você vai em cafébelgrado.com.br. De maneira mais tranquila, vai no navegador, cafébelgrado.com.br, aí você vai te levar para o ambiente da Aurelo, né, pode ser no aplicativo Android ou mesmo no navegador, que você apoia por lá, se você tiver um Apple não dá para apoiar pelo aplicativo da Apple, porque a Apple deu o Café Belgrado, isso já as pessoas que estão com o Café Belgrado há bastante tempo já sabem, né? Eu diria que desde os tempos de Steve Jobs. É Steve Jobs, é, Guilherme? Dá. É Steve Jobs. É, Steve
0: Jobs. É, desde o deixou tempo de Steve deixou Jobs. No, na herança... A, é um dos legados dele. Para né? os meus... É, seguirão, né? Os herdeiros isso. do Império e influenciados por este, continuem odiando o Café Belgrado, qualquer é. projeto que eles fizerem, torne absolutamente impossível que eles consigam qualquer nível de monetização via Apple
1: inclusive, Guilherme, ontem sair o iOS 17 né? Imagina, eu já prevejo algum drama para o Café Belgrado, né? toda vida que eles atualizam é, acontece alguma coisa de ruim com o Café Belgrado, então pray for Belgradão, hein é, mas é o seguinte, você vai no navegador cafébelgrado.com.br, escolhe lá o seu plano de apoio o que a gente recomenda sempre é o apoio de R$23,00, porque além de você vir a ter direito a todo o conteúdo do Café Belgrado, você vem para o grupo do Telegram do Belgradão. Então você vai poder ouvir tudo que a gente produz e vai poder entrar nas nossas vidas. Ontem, por exemplo, Guilherme, você teve um alvinegro watch, viu? Muita gente acompanhando os jogos de Santos e do Corinthians e foi assim um momento catártico. E né? eu estava acompanhando os dois ao mesmo tempo, zapeando, e teve ao todo 11 gols, Guilherme. Eu vi dois. Cara, eu não sei como é que eu zapeiei tão errado. Eu zapeiei muito errado, velho. E aí, quando eu tava 3 a 2 eu tava ainda no meu trabalho. E aí, eu vim, né, no intervalo. Eu vim do meu trabalho pra casa. E aí, perdi os outros dois gols. Não tinha mais jogo do, do Santos no momento. Não tinha como eu perder. E mesmo assim, eu perdi, né? Os outros três gols, né? É, mas, enfim, muita gente viu e acompanhou esse momento bem legal do futebol, né? Não é sempre que a gente tem um dia legal de futebol com a TV. Legal um para quem, né? pra quem não, tô, não tava envolvido nas partidas ah, né? okay. que, que emocionalmente. Né? Embora eu tivesse, né? Eu tivesse envolvido torcendo para as quatro equipes ao mesmo tempo. É, não tava torcendo para o Horizontino também, né? Sofri um 4 a 1 também, é, que não foi legal, né? Mas então, lá no Gianes é um lugar muito especial para você estar e você gosta do Café Belgrado, com certeza você vai gostar de estar no Gianes. Então é isso, cafébelgrado.com.br se torne o um apoiador daqui para o fim do episódio, o Gibas vai trazer alguma crocância para você aí alguma coisa que só apoiador do Café Belgrado tem direito, mas antes, Guilherme Tadeu o Guilherme hum. Tadeu no Twitter e o Guilherme.tp no Instagram, é isso?
0: Porra, pior que eu não sei no Instagram, velho
1: Eu acho que é o Guilherme.tp no Instagram Que tipo de Peça de Entretenimento Brasa te lembra o Toronto Raptors.
0: Ai, ai, ai.
1: Essa é difícil, viu, Guibas Eu é, tenho hoje... uma aqui, se você quiser. Você tem uma já? Coisa. Começa. Tem. Traz aí, Guilas.
0: Cara, me lembra um pouco a carreira musical da Clarice Falcão depois do primeiro disco. Dos dois hum. primeiros discos, tá? Os do... O primeiro disco é aquele que ela faz bastante sketch no Pó dos Fundos, junto, Sim. né? tem clássicas aí, como Monomania Sim. e outros, né? Aí ela sai do porta e vem com um segundo disco bem legal, né? Um disco, pô, okay. meu favorito, um descasso. Um salve, aliás, foi o momento que até ela mandou um salve pro Café Belgrado, não foi? Foi Mental, né? Parcerácia do Belgradão, Clarice. Então é bom ficar muito claro, né? É a posição de fã que nós estamos falando aqui, né? Sim.
1: Inclusive, ela tem a canção que é a música tema do Café Belgrado, viu? é, é isso. né? Vinheta. É a história aqui. do Café Belgrado é essa, né? De é telefonema isso. que a gente nunca recebe.
0: Nunca. É, e esse disco 2, né? O Problema Meu, adoro. Acho um baita disco, acho divertidíssimo, muito legal, muitas histórias bonitas, muita coisa muito legal. Aí, Lucas, isso aí seria o título, né? Vamos dizer assim, lá do, do Raptors. Ok. Aí, ela ficou experimental, né? Foi por caminhos que tem jovem que curte, tem o é, Público-alvo lá que curte, tem os fãs que nunca abandonam, né? Os fãs clássicos, né? Sim. Os Clarissers, eles não abandonam, estão curtindo sempre, mas assim, já ficou um pouco experimental, né? E os outros, assim, vão seguindo essa tendência, acho que já tem dois depois desse, né? Acho que tem um de 19. Mas são bem e... recentes esses dias agora. Isso, que vai um pouco nessa linha também, ela não, não abandonou essa, essa tendência, né? É isso, acho que são só dois mesmo, são depois do problema meu. Tem esse, nesse né? primeiro. É... Esse tem conceito, é o de 19. E agora o de 23. ai ah, tem um. Não, é um... o outro é pequeno, né? Só tem um aquele do
1: Irônico, né? Do Irônico foi.
0: É esse, não É, é do Problema é o... Meu? É o Problema Meu. Pô. É o primeiro do. Okay. A primeira música do Problema Meu, que é muito boa, né? Okay. Então, assim, foi por um caminho assim que, pô, admiro. Vou dizer que não gosto? Mas, assim, não é o que eu tenho consumido mas olho com carinho, sabe? Então, não vou não vou desrespeitar a Maasai, não vou desrespeitar tudo isso. Mas mudou muito, sabe, Lucas? E foi para um caminho que me parece né? que não é um ponto mais alto da trajetória do Toronto, sabe? Então, a impressão que eu tenho é que eu, são esses novos discos assim, da, da Clarice Falcão. É, com todo carinho que eu digo isso. né?
1: Ok. É, Gui, ela mandou um, 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 um salve especial para Maria Alice esses dias, né? É, Maria Alice é uma grande fã. A Maria Alice tem 12 anos, então acho que ela encaixa muito bem nesse perfil de fã jovem, viu? Ela é, ela é bem viciadinha no conteúdo
0: da Clarice Falcão e ganhou, né? Via
1: Casal Pandeló, que pelo amor de Deus, para mim é o um casal Eu Espero com que eles não estejam talento. ouvindo
0: hoje, né? Porque pode ser mal compreendido aqui meu comentário. Até, né?
1: o casal com o maior talento do Brasil, o Casal Pandeló. É. Bem na frente de, de outros casais aí, midiáticos, viu? Posso dizer com tranquilidade. Acho que rivaliza com Lázaro Ramos e Thais Araújo. Ok. É, eles são casal Lázaro Ramos e Thaís Araújo? São um casais. É. São okay. um casal. Boa. É, e aí, Guibas, ela mandou um salve especial, então um abraço, né? um cheiro. Clarice Falcão, jamais né? é, abandonaremos o seu lado. Guibas, hoje estava... É, dando a minha caminhada. E agora o que é que eu faço? velho Você vai me achar muito ousada né? Recentemente ver. eu tenho, na subida da praça, isso, eu dou um pique. Tá toda longo, volta velho. eu dou um pique na subida da praça. É uma subida que assim isso, de 100 metros, talvez. E aí eu dou esse pique, né? É, e aí o resto da, da volta eu vou andando, né normal, e me recuperando. Mas se alguém filma só essa parte, eu fico parecendo o Luca, né? Luca subindo a escada. E as pessoas vão pensar que eu tô correndo a praça inteira. Se filma é só essa parte. Meu sonho é que alguém chegue lá e filme essa parte e poste nas redes sociais. E as pessoas começam a dizer, ó, oh, lá vem o Lucas Tereck, hein? O Lucas Tereck. É... Mas no meio dessa recuperação, tava dando esse sprint e recuperação, né? No meio dessa recuperação, eu fiquei pensando, poxa, pra ser uma peça de entretenimento brasileiro do Toronto Raptors, tem que ter dinossauro, né, velho? primeira coisa que eu pensei foi o Jurassic Park 2. Mais ou menos nessa linha do, do que você okay. falou até agora. Porque o Jurassic Park 1 foi aquele encanto todo e depois eles ficaram procurando re, reproduzir esse encanto e não conseguia. Problema, não é brasa, né?
0: Não, é, pode.
1: A então... única coisa de, de entretenimento brasileiro que tem dinossauro, que eu tenho conhecimento, é uns dinossauros de shopping, que eles vão em, em, capitais, em shopping de capitais e tem lá uns dinossauros robóticos, assim e as pessoas participam, né? Maria Alice Foi tão interior aqui, também. Fortaleza. Foi interior Boa. também. Então pronto, dinossauro de shopping, né? Hum. É, imaginei isso, mas, pô, não fica tão legal pro Toronto Raptors, né? Não acho que é bem isso. E aí fiquei pensando que outro tipo de dinossauro tá na moda, em voga, né? E aí me veio a epifania, né, Gibas? Hum. É, começou com o Silvio Santos, via FX, fizeram uma série lá sobre o Silvio Santos, hum. e agora tá a dinossaurada fazendo seus próprios documentários, né? Galvão, sabe? Uma Xuxa. E aí, Gibas? o oh, que que parece, velho? Eles tiveram a carreira de sucesso, né? Lógico. Mas parece que eles estão tentando, via documentário, dar uma revivida no sucesso. E nunca fica a mesma coisa. O original? Foi original, velho. Não dá pra Xuxa meter um... um... Hoje em dia, né? Um, um anão brigando com o judoka, né? Como já fez no passado, no show da Xuxa, né? Pegaram criança que era muito bom em okay. judô e botaram para lutar com o Praga, né? E aí o, o Praga ficou meio puto, tava perdendo pra criança com o judô e começou a bater na criança, né? E aí tem um react dessa criança hoje, adulto, passando esse vídeo, cara, é bem hilário. Mas enfim, não dá pra reviver essas glórias, glórias como essa, né? hoje via documentário, né? E eu não sei se o Toronto vai conseguir reviver essa glória que teve do, desse experimento kawaii-siaka, sabe? Mas, cara, olha o, o que mais tinha naquele time, né? Tinha o Lauer, tinha o Marcazol, tinha o Van Vliet, né? Acho que não... Eles estão tentando, mas não tá dando e eles estão meio que prolongando, sabe? Estão prolongando demais. E aí, de repente, vai ter um Galvão no YouTube e depois vai voltar para a Globo, sabe? Hum. É... Xuxa na Record. E, então, me parece, Guibas, que são dinossauros erráticos. Dinossauros que, que... Assim, o documentário, por exemplo, do, do Galvão fica espetacular, né? Mas não é, acho que não é espetacular pelo que o Galvão queria que fosse espetacular. Não sei se deu para você
0: entender. O ponto e... alto do do, do Galvão que fala mal do Galvão, né? Esse é, é o um ponto alto do documentário. Isso. Aliás, baita documentário, hein? Quem não assistiu ainda, vale demais, velho.
1: É, e acho que o Toronto vai passar por essa. O ponto alto dessa tentativa do Toronto vai ser daqui a um tempo a gente dizer nossa, deu errado, né? Darko, deu de foi de Kokoschkov, né? É, tô com esse receio, viu, Guibas, pro Toronto Red. Espero estar tá errado, por quê? Muito torcedor carisma do Toronto. Toronto em si é bem legal de torcer a favor, né? Tem dinossauro. É, então assim, eu sei que meu afilhado vai sempre ser um, um Raptor é, e é, pra mim continua sendo o melhor time do país né mas dito tudo isso ah. vou de under
0: pensei um pouco a partir do que você falou aí Lucas da banda Raimundos depois que o Rodolfo saiu sabe? Hum. a banda Raimundos depois que o Rodolfo saiu assim, vamos situar na história a gente sabe que olhando pra hoje é bastante cancelável, mas assim, era a grande banda do Brasil na época, a gente todo mundo tem a nossa idade, assim, lembro mais ou menos o impacto que tinha. E quando saiu o Rodolfo, eles recusaram a acabar, né? É. Eles continuaram. Acho que até hoje existe, velho. Mais de 20 anos depois do, do, do final da banda. Mas, <risos> da mas, gente... não existe, né? Então, supostamente não existe e só piora, né? Mas, assim, pô, eles tentaram até, sabe? Mas, assim, já no primeiro, quem era mais fã, assim, falou, não, vou ouvir, né? Pô... É, foi o Digão que foi cantar, tá Pô, foi tão legal, não. não é duro, né? E não pararam, né? Continuam lançando. Continuam. Agora o Fucanicio recentemente faleceu. E, enfim, me parece um, uma coisa parecida, né? Porque tem algumas bandas dos anos 80 que ainda tentam hoje, né? Fazer
1: show mas,
0: mas tá rodando no Brasil. Pô, mas eles são bem bons, assim bem legal, né? Experiência bem boa, entretenimento, sabe? Não sei se o Toronto vai entregar esse nível de entretenimento do que um titãzinho de volta com o lado Reis e Arnaldo Antunes. Até porque eles continuaram produzindo, né? E acho que é um pouco diferente o caso. Então, vou ficar com esse é. Bastante referidos até nacionais, né?
1: Pô, tem demais, tem demais. É, espero que não chegue nesse fundo do poço do Raimundos, né? Acho que o Masai não vai, não vai de digão, não, viu, Guilherme? Acho que o Maçai em algum momento vai dar um estalo. Né? E, cara, o que você me trouxe de de lembrança da guardialização do Yannis, já me faz ter um pouquinho de apreço por essa tentativa, sabe? Do, do Toronto Raptors, porque acho que a tendência dá errado, mas acho que vai fazer um bem, um bem para o futuro do Scott Barnes. É, enfim, Gibas, acho que eles estão extremando, viu? Eles estão levando aquela ideia de trocar todo mundo num, num, num lugar longe demais. Porque, assim, já ganhou bastante polegadas ali do, do Van Vliet pro Denis Schroeder, né? O Van Vliet é bem mais mignon do que o Denis Schroeder. Né? E o Denis Schroeder tem bração, né? Muito comprido. Fica parecendo é bem mais é, imponente fisicamente ainda do que o, o Fred Van Vliet. Então... Me parece que eles estão cada vez mais experimentais, cada vez mais tentando coisas diferentes aí do... Indo de Zag, né? Quando todo mundo tá no zig. Essa questão do Seakan vai ser super fundamental para a temporada do Toronto, viu, Gibas? Se vai ser trocado, cara, vai proporcionar um entretenimento gigante, porque o Seakan solto na NBA, em outra equipe assim, pode simplesmente ser um fiel da balança, né? Por que não? É, então... Bem curioso aí para ver para onde vai a temporada do Toronto Raptors Recomendo
0: o Under, viu? Tô nessa. Tem destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final vai mais uma vez para todos os apoiadores do Café Belgrado. Muito obrigado por vocês existirem. Apoiem o Café Belgrado. Se você nunca apoiou o Café Belgrado, faz essa, faz a boa, né? Cafébelgrado.com.br. Tem muito conteúdo para você consumir, conteúdo extra para você consumir, para você de repente meter um sprint com recuperação. É, sprint na subida, hein, não vai fazer sprint na descida e recuperação na subida, não isso aí é, é cheat, nem o Luca mete essa, é, então muito sprint com recuperação com conteúdo exclusivo certamente seu shape vai ficar bem estético muito rapidamente, viu Guilherme
0: cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio do Belgradão a partir de 23 você vem pro nosso grupo no Telegram, é certamente o melhor lugar para você estar, fica uma dica, acho que você vai ficar bem feliz. Lucas, hoje começa a Champions League, hein? Algum, algum palpite? Quais jogos tem hoje, Gibbons? Bom, grande jogo do dia, Milan e Newcastle. Milan e Newcastle, time foi longe na última Champions, o Milan, e o time que sensação aí dos últimos anos, dos últimos dois anos, o futebol inglês botou dinheiro pra caramba. Às 13h45 esse jogo, tem, tem, tem palpite para esse jogo? É... é em Milan esse jogo? Esse jogo é em
1: Milão. 1x2. 1x2, Newcastle vence. É, inclusive de virada, hein? E o gol do Milan vai ser do Rafa Lion.
0: E tem ainda um PSG e Borussia crocante às, às 16h. Caramba, aí é tarde. jogo. É... Ele vai e joga? Deve jogar, pô. PSG e Borussia. Jogão. 3x0 PSG. Meu Pode
1: filho.
0: cravar 3x0 PSG. Borussia merece respeito, velho. Aí tem é outros jogos cringinhos, né? Assim, um Barcelona-Antuérpia, um Final de um Celtic. Aí tem um Lazio Atlético de Madrid, que é bem underground, mas na hora do PSG também não dá, né?
1: É, o Lazio e o Atlético de Madrid é a maior chance aí é de ter um, um, ah. um momento aí deprimente. É,
0: a, os direitos humanos estão em risco nesse jogo. É, se é a pode chance ser maior
1: isso. É isso aí de muita é, gente sofrer. então todo mundo se abraçar, sabe? Se abraçar é, e contar é, com um pneu.
0: Isso é uma grande cerimônia, né? dessas. É, e tem o City e Estrela Vermelha, né? Que, pô, agora é o nosso time da, da Europa como um todo, né? Porque tem o Iazo, Sim. Mas é parada dura. O contra né? o City é foda, né? Inguém, Nossa esse... craque, hein? Cara, o, o Estrela Vermelha de Belgrado... A gente tem que ter um goleirão hoje. Pô, sempre tem, né? Os goleiros serve são gigantescos. O goleiro da Estrela Vermelha é o Glazer. O Glazer. O é... Glazer,
1: que, que Belgrado esteja contigo hoje
0: é isso, e o nosso nosso craque é o Indair gostei, hein é? nomezinho que é, quem um gol no contratar nomezinho de quem vai gol no City dentro de Manchester, valeu espalhem por aí que vocês ouvem Café Belgrado hein? ajuda demais você contar para os seus amigos que vocês escutam Café Belgrado, valeu forte abraço